0: So box, box box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 108 do Box 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 Original. Eu sou Francisco Zoto e estou acompanhado hoje por Marcelo da Cruz. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É um membro fundador do Zebra Alta. <risos>
0: <risos> Tava lá quando era tudo, tudo
1: mato. <risos> E Rodrigo Dias. E aí, pessoal, tudo tranquilinho? O Rodrigo já participou com a gente lá no Zebra Alta, mas é do Push to Cast, né? É, isso, mas a gente
2: deixa pra falar isso depois. <risos>
1: e hoje vamos mergulhar no universo dos jogos de videogame da Fórmula 1, todas as emoções de vencer uma corrida multiplayer, contratar piloto pro my team e bagunçar todo o grid, e no meu caso, limpar o volante que tá pegando pó aqui, né? Uhum.
2: Tu tem pelo menos um volante, né, cara? <risos> adianta ter e não usar, <risos> Ai, aceitamos
1: aumenta tá aqui embaixo não sei se eu gravo se eu gravo jogando ou se eu jogo ah, gravando é? o Marcelo costumava gravar o zebra jogando né jogando não era.
0: É. mas não era da época do volante não era com com controle
1: mesmo não
2: é pro... ele xing... quando ele pegava uma xing... uma zebra alta ele xingava o programa né
1: é. <risos> aí vamos para a Bom pessoal, então para começar, eu acho que a gente poderia dar um panorama para quem não está acostumado a, a jogar é, joguinhos de, de videogame. Eu convidei vocês a participar hoje justamente porque vocês são as pessoas que costumam jogar, inclusive mais do que eu. Então fala aí o que, que vocês jogam, o que, que vocês estão acostumados a, a qual plataforma, qual jogo. Vamos lá, dá dar um panorama de vocês, o que, que, que vocês gostam? Vamos falar de Enduro, do Atari também? Claro! <risos> Foi lá que eu comecei! <risos>
0: Cara, pra mim, assim, eu sou bem eclético com o jogo. Eu só não consigo curtir aquele gênero Souls que o pessoal fala, né? Que é aqueles jogos difícil pra caramba pra você morrer mesmo. Então, qualquer <risos> coisa eu curto, assim, aventura, exploração, é, mundo aberto, plataforma. E meu interesse, assim, por jogo de esporte é bem recente, assim, de corrida, principalmente. A não ser que você exclua o Mario Kart, né? O Mario Kart é a vida toda ali jogando e tal. Mas pra viciar mesmo, assim, foi justo ali na época do Zebra Alta ali, mas grande parte por conta de vocês mesmo, pra despertar o interesse ali de, de jogar a corrida e de voltar a acompanhar as corridas
1: então... Na época você jogava o, o Zebra Alta de 2021 como o Box of Box, e você jogava o Fórmula 1 2020 imagina. O
0: 2020, é porque daí na época tinha no Game Pass que eu assinava, mas depois eu comprei, e pra vocês terem uma noção, quando eu vejo o meu perfil da Steam aqui, eu perdendo jogos por tempo de, de jogo, o maior deles até a época era o Team Fortress, que era um jogo da Valve, né? Com 369 horas, só que assim, eu jogava desde 2010 e parei de jogar lá para 2015. O Fórmula 1 2020, eu tenho 552 horas. cara eu parei de jogar em 2021, mais ou menos. Né? Alguém viciou, hein? Foi, foi viciante.
1: Eu fui até olhar, eu tenho 181 horas no Fórmula 2021.
0: <risos> foi uma época, como eu falei, eu jogava no controle, então era mais fácil, assim, qualquer tempinho livre que a gente tinha ali, eu pegava o controle, dava uma corridinha ali pronto, né? O 21 tá chegando perto ali, que eu joguei menos, foi 260, e o 22 é o menor ali, 106 horas. Mas é porque daí a gente casa, tem outras obrigações, né? Volta a trabalho presencial, tem que trabalhar, lá, né? tem que é. trabalhar exato. Você pode então,
1: trabalhar atrapalha um pouco, né? <risos> e fora
0: que talvez a gente vá abordar isso, mas tem muito da repetição também, né? Então, sim, se não sim. entra circuito novo ou coisa assim, né? Acaba enjoando um pouquinho.
1: Né? E Rodrigo, o que que você
2: joga? O que que você gosta? Eu não sou tão eclético assim, mas porque eu gosto muito de jogos de esportes. Eu lembro que quando eu tinha o Master System e o Super Nintendo, eu adorava aquele California Games. Ah, que tinha vôlei, tinha bicicleta. É? Tinha vôlei, tinha bicicleta. Tinha surf, Surfe. tinha patinação, tinha um monte. assim, pessoal andando de roller na, no calçadão ali. Ai, Como eu sempre fui um cara muito apaixonado por corridas, então sempre fui muito do Fala dos Corridas. Além do Enduro, eu lembro do Rock and Roll Racing, do Mario Kart, lógico. Aliás, o Rock and Roll Racing foi ali que eu descobri muitas <risos> músicas bacanas de, de rock. <risos> Born to be wide, lá em 8 beats. <risos> <risos> Também sou da época muito do Grand Prix 2 da Microprose, uhum. que, foi que foi quando o meu pai e minha mãe compraram um computador, ele já veio junto com o computador e era um computador pra toda a família então era uma briga desgraçada pra poder jogar, é assim. mas também eu gostava muito sim de jogos de vôlei jogos de tênis, jogos de, de futebol FIFA, essas coisas, mas eu também gosto um pouco mais de jogos uh, no estilo Resident Evil Silent Hill né? eu tenho até um aqui do Mad Max que eu acho bacana, Tomb Raider uhum. só que às vezes cansa, sabe? então eu volto pro, pros jogos de corrida, que é onde eu, onde eu gosto apesar do meu volante ter estragado eu não ter conseguido peças de reposição, porque era de uma marca, digamos assim, não muito boa, eu gosto muito de simuladores, joguei muito o Nascar Racing em 2002, 2003 o Nascar 4 mas Nascar é, é só virar pra um parte. lado,
1: né? É só, acelerar não, e virar é,
2: é só é só virar <risos> pra um lado ali, não Por isso que estragou o volante ficava
1: virado só é. como...
2: <risos> eu, jogo, eu tenho jogado do o, o Nascar Hit, que é uma porcaria, assim, mas é, é, é bem ah, arcadão, é ruim. Eu, assim. É ah, assim. está na minha
1: listinha, da Sim há décadas, lá, eu nunca baixei.
2: Ele é bom, assim, eu tenho o 4 e o 5. Eles são interessantes porque tu consegue criar ali o, o modo carreira, que daí tu consegue ter pilotos rivais e tal. Só que, assim, pra quem quer uma simulação, simulação, ele não é o ideal. De simulador mesmo, eu jogo o Race Room por duas coisas. Uma porque ele não é muito tão pesado, assim, em algumas questões, quanto o Racing e outra coisa, ele é muito mais barato que o iRacing É importante, uhum. importante O Race Room, por exemplo, tu baixa ele e ele vem com um pacote básico Que tu joga de graça Lógico que tu não tem nada pra jogar ali no multiplayer Mas tu consegue jogar treinar de graça Depois tu, E os pacotes ali que tu compra, os conteúdos que tu compra Eles são razoavelmente baratos em relação ao iRacing E já o iRacing tem um modelo que eu não concordo Que é o modelo de assinatura ah. Que tu tem que pagar uma assinatura Que fica, sei lá, quanto que é por ano né? Mas tu paga ali a assinatura, vem um pacote básico Básico e disso, tu quer adicionar novos conteúdos, eles cobram o olho da cara ainda pelos conteúdos. Mas é o que a galera aqui no no Brasil, acho que principalmente na América do Norte gosta bastante.
1: Eu também sou contra é, esses jogos com assinatura porque eu acho melhor, se for para fazer uma assinatura, que faça assinatura do Box 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 para apoiar a gente lá no Apoia-se, como faz nossos apoiadores, os Smooth Operators agradecemos eles de coração e também como os nominais o Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol
2: Polita Jaime de Oliveira e o Diogo Moreira mas só uma coisinha, só pra dizer assim, tá bom que eu não sou um dos nomináveis, tá? Ah, sim. Mas eu é verdade, sou, você eu, eu é apoiador, é eu sou apoiador, Eu sou apoiador, eu sou um smooth operator. Que nós tá? agradecemos de coração, sempre. Eu, eu não canto tão bem quanto a Juliana, porque teve um episódio que ela cantou na abertura, o smooth operator. <risos> foi fenomenal, é foi fenomenal, né? Mas... Bem, deixa aqui o meu nome para ficar registrado. Boa, boa.
1: Aí, ó, consegui um agradecimento pessoal. Que eu mesmo fiz para mim. <risos> Bom, mas é só isso. Entrar lá no Apoia-se tem nas nossas redes sociais. Você pode entrar, escolher qual mais te agrada. E você pode fazer parte do nosso grupo especial do WhatsApp para os apoiadores. Lá temos informações exclusivas, temos gráficos e análises das corridas. É conteúdo exclusivo. Mas voltando aos jogos de Fórmula 1, eu fiz uma breve pesquisa para saber da onde, onde a Fórmula 1 começou no, nos jogos. E eu descobri que em 79 já tinha um arcade, né, um fliperama, com o Mônaco GP. 79? Eu, eu não imaginava que ia ter um negócio tão antigo, né? Essa série do Mônaco GP teve três jogos, o último deles em 92, que era o Ayrton Senna Super Mônaco GP, que foi um... Nossa. E esse eu joguei que esse tinha pra Super Nintendo. Porque foi numa época onde existiam vários jogos de pilotos. Então você tinha uhum. o... Antes da gente gravar, ainda eu tava conversando com o Marcelo e ele lembrou de um jogo que era o do Ayrton Senna, que era um mod do
2: Nigel Mansell. Sim, tinha o um do Mansell se não me engano tinha o um do Jean-Alesi também. Do era, também na...
0: era Nigel Mansell World Prix alguma coisa assim. Só que eu conhecia pelo jogo do Senna, a Fórmula 1 foi meu primeiro contato com a pirataria, porque era uma baita, era uma baita, ele Alugava na locadora, né? E era uma baita modificação do jogo do Domância, né? Ele trocava a luvinha dele, que era azul, por vermelha, e era isso. Tinha umas telas. Mas já era grande, já, isso, já Era grande era coisa.
2: coisa né? Era o bomba pet. Era, bomba era pet tipo o bomba manso.
0: pet, cara. Era isso. <risos> É igual quando você, você não joga com o Ronaldinho Você joga com o Alejo, né?
2: Aí tem, <risos> tem o Então eu não vi Pelé Mas vi meu. Mas agora tu tá falando isso A Fórmula 1, o, a microprose Ela nunca conseguia o, a autorização Do Jacques Villeneuve, pelo que eu entendi para os jogos. Então, no, teve um jogo de, que eu gosto muito de manager, né? Tanto até nos jogos de futebol eu gostava de, dessa coisa de estratégia. Uhum. E eles tinham um jogo Grand Prix World. E Na Williams, no lugar do Jacques Villeneuve, tinha o John Newhouse. Uhum. Jacques Villeneuve. Então tinha o João Casanova, né? Muito bom, cara. Muito bom. E daí depois também teve um outro, acho que foi no Grand Prix 13, Grand Prix 4, ali, onde tinha o Jacques Villeneuve, vinha o John Newhouse. Então, pra gente ver como são essas coisas. Ah, assim, é, né?
1: tá, e a próxima vez que eu for montar um, um, um piloto no, no Fórmula 1, vou pôr o, o John Newhouse.
2: <risos> João Catanova.
1: Mas isso de ter jogos com nome de piloto, tinham vários nos anos 90. Por exemplo, vocês lembram do Satoru Nakajima? Sim. É, eu já não lembrava muito, só pelo nome, né? Eu não lembro de, dele, porque ele ficou na Fórmula 1 por um curto período de tempo, né? Foi ali no início uhum. dos anos 90. Mas ele tem uma série... De, de jogos que é o Satoru
2: Nakajima F1 Hero. Nossa. Ele nunca foi herói de nada. Mas, ele tem ah. um jogo. <risos> mas o que que tu espera? Eu lembro que eu tinha um jogo, eu acho que era até pro Master System, que era... Do Aguri Suzuki. Olá. O nome do jogo. É, sim, é verdade. Super Aguri. Super Aguri. <risos> que depois virou o nome da equipe dele. Que também era Super Aguri. Da onde que os japoneses. Desculpa a todos os japoneses, mas tu tava falando agora assim, do, do Nakajima, do herói, não sei o que é. Né? Hero e daí, lá. E daí tu, tem o, tu tem o Super Aguri. É, mas pelo menos
1: o Aguri teve equipe na Fórmula 1 lá, o Super Aguri. Depois você né? dá uma passada de pano, né? Mas o Nakajima. Ah! <risos> É mais ou menos. Mas a gente falou do, do Enduro. Eu joguei muito Enduro quando era criança, mas muito mesmo. O jogo sem, o jogo sem fim, né? O jogo sem fim. Você jogou até acabar, né?
2: Eu tentou, tentou, né pelo menos. Até estragar o videogame, eu acho. Né? Mas
1: eu não era tão bom assim, eu batia, eu perdi. <risos> Eu, esse é um fato, eu nunca fui bom em jogo nenhum de, de, de corrida. Mas teve um, um jogo específico de Fórmula 1 no Atari, naquela época de 82 até 83, que era o Pole Position, que nunca nem vi aqui no Brasil. Não, mas já ouvi falar. Já, já? tinha alguns Pole Positions, mas não, eu nunca vi do Atari, então sei lá. E aí entre 88 e 93 teve uma certa pegada de arcade também, né? No, dos dos fliperamas. Não sei se vocês lembram, na infância de vocês tinha isso, principalmente era na praia, você ia numa, numa loja onde só tinha fliperama? Sim. sim e é. tinha um de
2: Fórmula 1, mas Isso, eu gostava sim. do
1: Crazer Musa. Hum, esse, esse tem até hoje,
0: né? Eu vi um, uma cidade vizinha aqui. Inclusive tem foto minha jogando ainda. Olha essa.
2: E depois tinha o Crazer e o World, né? Uhum, e que tinha uma versão pra
1: 64 também. Eu joguei bastante. A 64 não, não, não passei pelo 64. <risos> pulei direto, pulei direto. E ainda aí, já em, em final dos anos 90 e, e 2000, começou os jogos de, de computador, né? Foi lá em 99 que saiu o primeiro Official Fórmula 1 Racing que era para o computador, que eu também não vi. Vocês chegaram a, a pegar no início dos anos 2000 o jogo de computador? O Rodrigo falou que pegou, né?
2: Eu joguei antes. Antes? Eu joguei antes. Eu acho que em 99 surgiu o primeiro jogo com o nome Fórmula 1. Isso. Com o nome. Mas, como eu falei, tinha o Grand Prix, a série Grand Prix, uhum. que que a primeira vez que eu joguei foi em 94 ou 95, porque eu já sou veinho, tá? Então, assim, ele era bem game, assim, apesar de tu poder jogar com volante, uma galera cresceu jogando com teclado. Então era um negócio muito de louco, que tu apertava o A pra acelerar, o Z pra frear, e tu apertava o ponto pra virar à direita e o vírgula pra virar à esquerda. Então era isso o jogo. <risos> e tu tinha as assistências e tu tirava as, as assistências e tal. Então eu acho que a galera cresceu com os dedos assim grossos, o indicador e o, <risos> e o dedo médio tão <risos> fortes de tanto jogar esse, no, no teclado. E a, o Grand Prix 3, se não me engano, foi no final dos anos 90 ali, eu acho que ali por 99 2000 que surgiu esse jogo. Então assim, foi 96 eu acho. Foi 96 que eu peguei o Grand Prix 2. Uhum. E, mas assim... Ele já tinha o jogo e era o Grand Prix 2, porque a Microprose já tinha feito, eu acho que em 91 também, um jogo Grand Prix, mas eu peguei ali por 96. Mas o jogo oficial da Fórmula 1 é o mesmo, eu acho que é esse aí que você estava
1: falando. É, 99. É engraçado a gente falar hoje, né, dessa, desses jogos mais antigos, porque na época, quando a gente, mesmo o duro, que a gente sabe que é... É só quadradinho. Era algo... Era realista. Você vivia aquilo. Você estava pilotando um carro de Fórmula 1, tá ligado? E hoje você <risos> olha é horrível. Uma coisa que eu achava legal, principalmente nesse do Cena, do, do mod, que era do, do, do Muscle, que a gente falou, é que é, o desenho, né, o, o gráfico, ele parecia meio que naquele esquema do, do Mortal Kombat... Que tinha, que, que era tipo os movimentos da pessoa gravados e aí tinha o desenho Era, era como ursinho. se fosse uma foto, né? Como, era como se fosse é, uma, uma, uma foto. Assim. Tem um nome dessa técnica que eu não vou lembrar agora. É, 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 sprite realista, né? alguma uma coisa, é, assim.
0: rotoscopia, né? Coisa é. tipo, tipo assim, É, ah, é não, é, rotoscopia é pra animação, diz... mas é dentro
1: da... Ah,
0: é. Rotoscopia foi o que fizeram com o príncipe da Pérsia, né? Que a caixa do, do Senna, a gente achou a arte, né? É com a fonte do príncipe da Pérsia. Tá escrito Hilton Senna. É, <risos>
1: Bom, aí já no, aí no início dos anos 2000, a gente teve... a. Na verdade, já na metade dos anos 90, né? A Sony teve uma série da Fórmula 1 que foi pra Playstation. Que tinha pra computador uhum. e pra Playstation e pegou até 2006. Mas aí isso já entra mais ou menos na, na linha do que eu, a gente vai provavelmente vai passar mais tempo conversando aqui, que é os, os jogos da EA. Uhum. Coldmaster, depois EA e meio que os dois, né? É,
2: aquele é lá do EA Sports. Tirei. 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 Tirei.
0: <risos> Cara, deixa eu só trazer um negócio aqui que eu vi no YouTube agora. Eu tinha... No 64, a pirataria continuava, né? Ah, que mais? <risos> tinha uma versão japonesa da Fórmula 1 que a gente tinha, e eu achei aqui. E, cara, assim, era igual aquele negócio de alerro mesmo, sabe? Porque, assim, <risos> pra não usar o um nome, aí eu tô vendo a lista do, dos pilotos aqui da época, né? Aí você tem o... É, eles geralmente invertiam a letra do sobrenome pela primeira letra do nome. Ah, então, ó, você tinha o, o I Irvine, em vez de um E Irvine. Você tinha o C Dultard, né? Pra não ser o <risos> <DVD> <risos> Aí Perdão. os dois melhores aqui, ó. S, Mirumaker <risos> e o B, Rubikello. <risos> Sensacional, cara. Então, eu vou, vou criar
2: um, um nome, equipe Rubikel.
0: Aí você tem os outros: H. Mickney, né, Veja Leneve, Veja oh, Lenove.
1: C Hill é H. Dil É muito bom, cara. Isso aqui é. O Rubikel na Serrari, na né? <risos>
2: Mas é que tá, será que a Ferrari faz boas estratégias?
1: <risos> Nessa
2: realidade, sim. <risos> Bom, mas até agora
1: eu não sei quando foi Codemasters e quando foi a EA, porque a EA comprou a Codemasters em 2021, certo? Uhum. Mas antes já existiam jogos da EA, por exemplo, tinha um F1 Manager em 2000 que era da EA. Então eu não sei até onde é a EA e onde é Codemasters, mas é tudo muito bom. Teve uma época
0: que ela perdeu
1: a licença, até porque
0: eu lembro que o meu pai tinha um jogo de Play 2 e aí já era, já era oficial, não tinha Rubikelo aqui. <risos> era uma campanha legal até, porque ele pegava 90 a 2002, era, era um challenge, assim, então você tinha quatro anos de corrida, então tinha a troca dos pilotos, aí mudança de uma pista ou outra, então você tinha a Hockenheim antiga e a Hockenheim já com aquele braço, assim, hum. né ali pra 2002, era bem legal de jogar, e aí eu EA? acho que foi pra 2002, 2003, eu acho que ali pra 2006, 2007, que eles devem ter perdido a licença, foi pra outros ali antes de ir pro Codemaster, eu lembro alguns jogos ali daquela época. Mas aí já não joguei mais começou a ficar muito mais simulador, né, do que você ser casual assim, pra você simplesmente ah, eu só quero
2: pegar e correr, né é, ele exigia mais do que um controle, né, já começou a exigir mais um volante, alguma coisa assim né?
0: e não só isso, você tinha que ter conhecimento de downforce, de abertura de asa, pra ter tudo aquela aqueles acertos, né, certinhos
2: ali pra jogar. Imagina a Polita nesses jogos, cara <risos> é, uhum. pô ela ia se dar muito bem se tiver paciência porque eu, eu tento fazer os setups e eu não tenho paciência. Ah, não. É.
0: Nos de hoje, assim, quem, quem baixa da Steam dá pra você pegar da oficina da Steam, né? O pessoal salva uhum. os melhores setups. Ela poderia ganhar uma
1: graninha ali, fazendo os setups e vendendo. os setups, né? Setup, é. 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 Politaps. Poli <risos> Fica a dica aí, cara. Mas, assim, agora, e realmente, isso foi progredindo a um ponto que começou a ficar meio complexo, assim, os jogos. Eu lembro que o primeiro jogo de Fórmula 1 desses novos que eu joguei, foi o Fórmula 1 2010, quando tinha o um Xbox 360. Que tava em promoção o jogo, falei, e isso já era 2012, e aí eu vim em promoção 2010, falei, pá, vou comprar. E eu não consegui jogar, eu levei um tempo, <risos> um porque tava no controle, né? Eu, eu cheguei no... Eu fiquei jogando até horas da noite, e fui uma merda, assim. Cheguei no trabalho no e... dia seguinte, daí meu amigo falou, pô, você tá com a cara de Pô, fiquei jogando o jogo da Fórmula 1, não sei o quê. E eu não conseguia jogar, aí eu fui mal, né? Isso é uma merda, isso é ruim, traz aqui que eu vou jogar. <risos> <risos> aí o que aconteceu? Ele, Gastei pra ele, ele jogou, devolveu no dia seguinte... É, é difícil. <risos>
0: tinha que acertar, né, o setup, tudo certinho e tirar, ou colocar
2: assistência, né, pra... Mas é que assim, se vocês forem ver, tá falando desses jogos, isso aí de fazer os acertos do setup e tal, já tinha no Grand Prix 2 a gente já, tanto que vinha o um manual e não era um manualzinho com duas páginas, era um livro que inclusive dizia como é que tu tinha que pegar a tangência, hum. como é que tu tinha que colocar as asas e tal só que lógico, era um jogo tão imperfeito que se tu quisesse fazer uma corrida muito boa, era só tu colocar a asa traseira em um, ou seja, deixava lá o DRS ativado <risos> e ó, matava todo mundo sabe, mas já, já se tinha naquela época uma questão de acerto de que tu tinha que, pelo menos menos na asa da frente, tu tinha que mudar alguma coisa, mudar um pouquinho o balanço do freio, já se tinha, não era tão pegado como é hoje, né? Hum. Então foi feito mais uma evolução, assim, da, no sentido. Só fazer um adendo
0: aqui, porque eu tô morrendo de internamente, tá? Naquele jogo tem também o, o V. Jorstapen <risos> e o F. gizikela tá? É.
2: É, <risos> Vocês já viram como é que ficaria hoje? O V. Merstapen.
0: O V. -Mers é, o v -Mers <risos> e tem o... O
1: Gussel.
2: <risos> o
1: Lábilton, o Calabilton. <risos> o Eddie Lores. Mas é, o, o problema nesses jogos era isso: de você chegar, e aí tem o costume de chegar, ligar o, o, o game e sair apertando, acelerar e frear. E às vezes não é meio assim, você tem umas Era coisas... mais
0: casual, né? Era mais tranquilo, né? Sim.
1: E aí começou também a onda do modo carreira. Não sei uhum. se, se Eu acho muito legal você pegar o modo carreira, bom. Montar teu bonecão lá, né? E tentar fazer você ser o, o campeão da Fórmula 1, porque convenhamos para gente é impossível correr na Fórmula 1, né? E então, <risos> o mais perto que a gente chega é montar um, uma, uma possível aproximação da tua cara no, no jogo e, e sentar o pé. É
0: só que... talvez na Fórmula X e aquela você consiga, né?
1: <risos> é, talvez consiga ser campeão. Mas tem um modo carreira de você comandar um piloto e tem o que você pode montar teu bonecão, né? E eu, isso me lembra de que. Eu eu e o Marcelo temos uma campanha no 21, né? 21, lá.
0: que a gente falou, vamos fazer, vamos fazer justiça
1: ao Williams e daí a gente entrou <risos> como dois pilotos iniciantes da Williams. Mas, né? E tem um problema uhum. grave que é assim, o Marcelo tem 500 horas de jogo e eu tinha 100 no máximo. <risos> eu lembro muito bem de um treino que a gente fez no Canadá e eu peguei P2 eu e você apole, não foi? E eu fiquei na primeira curva. Ah, não lembro. <risos> eu
2: estava no nível fácil, né?
0: Sim. Ah, então aí é porque ele, ele joga no nível tipo de a 68 70 e eu tô no 90 então é aquela
1: discrepância né eu, eu tô no, no time isoto é como se for, ele fosse o, o, o Verstappen e eu sou o Debris.
0: <risos> também? <risos> não, mas cara, quem vê também, né? Mas eu jogo com assistência de, de freio, por exemplo, para Eu não tenho paciência também pra ficar dosando ali a freada e jogo com o ABS ligado ali, né? Controle de tração e tudo mais. Porque no fim do dia a gente só quer sentar e dar uma viradinha ali no volante e tal, né? Trocar marcha
2: e tal. Eu não eu acostumei jogo... com nenhuma tomada de curva. Jogar os adversários, pegar na cor. O ali, é, vou dar uma de no
1: Quem reclama disso é o Vicente também, outro cofundador do Zebra Alta, que uma vez a gente tava jogando em Baku, e eu dei uma cortada de curva, que eu taquei ele no muro de um grau, cara, ele ficou puto comigo aqui com, com razão, mas eu tomei a punição e ganhei a corrida. Aqueles vídeos que às vezes a gente vê no, no,
0: nos rios, assim, de, de Instagram, de Fórmula 1, tipo, o que aconteceu aqui? Aí tá a câmera on board e do nada vem um carro na horizontal, assim, cruzando você, <risos> né? Era assim nossas corridas. É, era mais bem, ou menos isso. bem nesse estilo mesmo.
2: É, devia ser divertida. Era assim: é um Carmageddon da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Bem isso. <risos> Os outros já jogaram o Carmagedon. Joguei pra caralho isso. Bem quando era proibido,
1: <risos> que todo mundo falava que não podia jogar, eu joguei muito. Sim, sim, sim. Eu também joguei o Destruction Derby. Destruction Derby também. Era, pô, Destruction Derby era muito da hora. Mas vamos voltar à Fórmula 1. Vamos, vamos voltar, voltar à Fórmula 1. <risos> Bom, falamos do modo carreira, tem o modo o multiplayer online, que a gente falou do já de, de ter campanhas né, multiplayer também, mas as corridas multiplayer online são impossíveis de jogar. Convenhamos.
2: Ah, depende. Se a gente faz um lobby só nosso, aí é de boa. É. Né? Não, porque tu vai jogar contra no, nas oficiais, é só o ZT, né? É só o ZT. Eu, eu, joguei, eu tenho o Fórmula 1 2019, 2020, se não me engano, e o 2021. 2022 eu acho que eu não comprei. Cara, eu, eu vou lá e é, é corrida de 20 minutos eu tô tomando duas voltas, porque <risos> os caras são ET. Não tem sabe? como. Sabe que eu me sinto o Logan Sargent. <risos> uma mistura de Sargent com De Vries. você tá
1: bem, porque eu pensar
2: eu, eu sou mais o um Mazepin, meu. Não, é, não, 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 mas... não. Cara,
1: pior que Mazepin um ninguém tem. Não. É que teve uma corrida uma vez, no My Team, que eu tava fazendo, em Singapura, que eu fui desclassificado porque eu não alcancei o, o safety car. <risos> Caramba. Tá chovendo em Singapura, eu não conseguia, cara. O carro é de lado em toda curva, eu não sei que merda acontecendo, daí eu desisti.
0: É que esse, a partir do 20, né, introduziram o modo My Team, né, que você pode, você é a, a décima primeira equipe, né, no grid, né, então aí você pode criar um... Meio que vai ser ali a, o filme do Brad Pitt, não é? Ele é. vai entrar como uma décima primeira equipe ali, né? É,
2: o AP, finalmente vai ter uma décima primeira equipe, né, mas assim, do, vocês estavam falando do modo carreira, eu gostava muito do 2019, do Fórmula 1 2019, porque tu tem aquele modo carreira em que tu tem um adversário Tu tem um rival Tem o Devon Butler Ah, o história, né? É, mas assim no, no 2019 O modo carreira É só essa história Tu já entra Tu tem que jogar na, na Fórmula 2 Pra depois ir pra uma Fórmula 1 E tá lá o Devon Butler Sempre te enchendo o saco
1: Agora ele voltou, né? No 2023 E
2: tá, tá de volta Ele volta em 2023 né? E ele aí, volta, aí ele, né? volta ele volta com uma equipe Ele volta com uma equipe E ele tá ficando surdo Aí eu já não vi a história Não, não, não eu, porque eu, eu vi um pessoal jogando Que daí no modo história tem todos uns... Eles criaram umas histórias bem bacanas. Assim, tem ele e tem a irmã dele. Uhum. E daí ele tem um problema que coloca umas histórias ali que no meio da corrida ele não tá ouvindo o que a equipe tá falando, meio Charles Leclerc com a Ferrari, sabe? Uhum. Ele fala uma coisa e ele entende outra. Como se o problema fosse Leclerc, né? É, é, só que daí ele só que ele, ele tem um problema de saúde que é o um problema no ouvido, o Devon Butler. Ele tem a irmã dele que sempre foi rejeitada digamos assim, entre aspas, né? Sempre ficou em segundo plano, porque ela gostava de correr, mas o pai sempre bancava o Devon Butler, e daí ela vai atrás pra ela ser a pilota. Ah, é então, tipo é o história...
1: 3, então. É.
2: Deve ser, eu não vi carros Carlos 3, mas eu sei que tem, é uma história mais, mais assim, mais história mesmo, sabe? Ah,
1: mas é, é interessante, é uma história legal, pelo menos, né? É uma coisa que é, eu achei bacana. Eu acho bem, assim, bizarro ter esses modos, assim, no Fórmula
0: 1. É legal como eles conseguiram encontrar, assim, tem uma que é a história mais elaborada no 21, que é aquele breaking point, né? Sim. Então, tem um ponto de frenagem também, mas não tem muita uh, diferença do que você faz, assim, tipo, seu objetivo é, sei lá, alcançar o Pérez até a segunda volta e se você não alcança, na, quando você termina a corrida, o videozinho é o mesmo, sabe? Então, parece que só atocharam ali, né? Isso é, já parece é, um pouco mais interessante, parece ser mais legal. É que
2: às, às vezes parece que é só uma preguiça, né? Vindo da EA, né? <risos> não me surpreende. Porque os, os os caras pegam e colocam uma, uma coisa a mais. Esses tempos estava lá no, no Twitter, os caras falando que já tem problema. Eles corrigiram, entre aspas, um bug de que nós, tu colocava desempenho igual na, na, nos, nos carros, que daí tinha inclusive os mesmos desgastes de pneus. E daí parece que um piloto pegou alguns carros né, e fez várias voltas com, com carros uh, diferentes. E ele constatou que mesmo com desempenho igual, havia diferença no desgaste de pneus. E uhum. grandes, entendeu? Então, uhum. assim, parece que eles estão muito mais... Uh, que é aquela coisa assim de vamos lançar o jogo e depois a gente mete um monte de patch pra corrigir. Pô, é Sim. porque a gente falava patch, né, cara? É. Um monte de patch pra corrigir. Uh, meio que esquema do Cyberpunk, né? Que fez um, um jogo todo bugado que teve que ser tirado das lojas depois. Então eu vejo muito disso em que parece que eles ah, vamos criar uma história aqui. E daí, tá, vamos ver se, se ficou bom. E cobram 400 reais por isso. Você falou
1: isso eu lembrei do No'en Sky. Eu acho que era esse meu jogo. Nossa, o Sky
0: era é lendário, né? Em questão de correções e tudo.
1: Porra, eu comprei o bolo. Porque era. Eu comprei. Saiu o jogo e tal. Eu tinha alguma coisa, eu comprei. Falei, vamos ver, parece legal. E era uma merda, o jogo era horrível. esse
2: tempo atrás <risos> tava
1: alguém falando, cara, esse jogo é muito bom. Isso aqui, vocês, vocês estão doidos. Eu fui ver. Os caras atualizaram tanto que é outro jogo agora.
0: É, finalmente saiu o jogo que, que se esperava, né? Que uhum, se vendia e tal. Em 2013. <risos> parece que esse Fórmula 1 23, ele teve uma aceitação melhor do que o 22. O 22 demorou um pouco mais pra estar tá um pouco mais, assim, mais enxuto, mais certinho mais
2: bonitinho e tal. O 22 é aquele lá que tu monta a tua casa e tu coloca os carros dentro e tal.
0: É, essas coisas que ninguém usa, sabe? Eles tiraram, por exemplo, carros clássicos, né? Que você poderia correr. Tinha uma edição da Fórmula 1 que tinha circuito clássico dava pra você correr em, em Brands Hatch, por exemplo, uhum. nessa né, época, assim, então é, eu poderia voltar. E ainda esses jogos aí, tipo, é, é tanto armazenamento, assim, e, tipo, você vai gastar com, a ah, decore sua caso, coloca um sofá é. diferente coloca uma, um Lamborghini ali que... na sala e tal, ninguém você
1: né? tem a chance de, de, de pilotar um carro de Fórmula 1 você vai querer mesmo pegar um, uma Lamborghini, um Porsche? Uhum.
2: deixa por Forza, né? É, pô, é
1: outro então, jogo, deixa pra lá. E isso, isso foi bem mal visto, né?
2: Não, e, eu, e uma coisa assim que eu acho, assim, que eu entendo que eles queiram fazer isso, porque não adianta é aquela coisa de vamos criar um outro jogo, mas vamos criar um outro jogo. Mas às vezes dá vontade, assim, ó, faz que nem o, o pessoal do... Uhum. Que tem aí o automobilista, que é um simulador que eu gosto, tem o, o iRacing, tem o Race Room, que é o que eu jogo também. Uhum. Cara, faz conteúdo, entendeu? Tem a plataforma ali que tu, tu vai atualizando ali pra corrigir os bugs, mas eu tô, ué, tu quer comprar o um modo história, tá aqui ó, modo história 2023, quer comprar, tal porque senão você todo ano tu vai ficar lançando o jogo, e cara, são jogos pesados,
0: Sim, são jogos caros também, caros e, e
2: pesados, é, 30 GB pra tu baixar, pô, pera aí cara, daqui a pouco eu vou ter um HD só de Fórmula 1,
0: a edição é. simples tá quase custando 400 reais, pra um jogo que sai todo ano, é uma piada isso aí, é, isso aí é. eu não compro, é, eu mandei pro Vicente, eu falei, cara, chega a ofender, cara, é. É. Sim, não. Não, é, sim. É, mas...
2: Eles fazem isso porque tem gente que vai comprar aí. Mesma coisa o F1 Manager 2023 Uhum. Cara, eu, eu comprei o 22, eles não fizeram sprint no 22, E agora no 23 eles fizeram com sprint, só que daí eu vou ter que comprar o 23, sabe, porque vai ser, provavelmente vai ser uma melhoria do, do 22, então todo ano eles vão estar tá fazendo um, um jogo novo, não cara, faz atualizações.
1: É, era bem mais fácil, e tem uma coisa que se perde nisso, que eu acho que seria muito legal se tivesse, e minha esperança, sei lá, para quando eu fizer 100 anos eles inventarem isso, eu queria jogar temporadas antigas. Eu acho que seria muito legal de jogar todas as temporadas da Fórmula 1. Poder pegar a temporada de 50 com a Alfeta
2: e poder pilotar ela num circuito, entendeu? Da época. Ah, mas, mas é que daí eu acho que entra muito na questão do licenciamento, né, cara? Sim. Tem essa questão. Mas se tu quer um jogo antigo, assim, que pega de uh, temporadas antigas, ele pega a temporada de 1967, eu acho. Grand Prix Legends. Grand Prix Legends? Foi feito pela Sierra Papyrus. Ele é de 98, 99. Isso, 98. Assim. E tu até consegue fazer ele rodar hoje, sabe? Num, num computador atual. Tem, tem umas manhinhas ali pra jogar. Só que, assim, primeiro, ele é um simulador. Ele é pra volante. Uhum. Só que tu pega aquelas baratinhas lá, sem aerofólio, sem nada. E tu compete com, com pilotos como o Graham Hill, né? Como o Bruce McLaren. Pega esses pilotos. E tu tem as pistas antigas. Tu tem ali a, a pista de Imola, que mais parece uma... Não tem aquele oval, né? Porque já, já não teria não tinha mais oval naquela época, mas que parece aquela bota lá, que só tem as retas ali e pronto. Sim. Pega o Nürburgring lá, com 21 quilômetros, é porrada. É um jogo muito bom. Com que eles perdem tempo inventando, você poderia
1: estar dentro de um jogo de Fórmula 1 hoje em dia, tranquilamente, sabe?
0: É, ou você segue o exemplo do Giziquela lá, você só muda os <risos> nomes, né? Mas você só deixa o chassi ali, ou coisa assim,
2: né? Sim. Isso aí é, é legal, assim, a gente brinca no ah, seu é Mas aí tu imagina. Assim, ah, vamos, vamos fazer um lá das antigas e tal. E vamos correr com o, o JF. Manjo. Manjo. Então... <risos> Imagina que feio que vai ficar pra, pra Fórmula 1 ter um jogo oficial e que tu tá jogando com manjo. É, <risos>
0: sabe? Bruce Baclaren. É, <risos> eu... Por isso que eu acho que você falou da assinatura, né? Que é meio ruim, mas por compra de serviço eu acho que funcionaria bacana, porque sei lá, ainda de 22 pra 23 a gente vai ter alguns circuitos novos. Hoje né? a gente tem só. Acho que só o Las Vegas, né? Que tá entrando de novo aí, né? Catar também. Catar também, né? É, mas é, é que... É, é que não tinha, não teve na época ali. Catar do Fantasminha, né? Isso, isso. Parece o Fantasminha <risos> lá, né? <risos> o emoji, né? Parece o emoji o do Fantasminha. O Fantasminha, Fantasminha
1: né? é, aquele mesmo.
0: Tá até interessante, até um motivo, ó, tem essas pistas novas e
1: tal, mas... Já teve atualização na, na, na Austrália também, não foi?
0: É, e tirar o... A Shinkane da, da Espanha também, é. É, o 22 a Austrália já tá atualizado.
2: Ah, mas tem um, que é assim, uma pista que a gente nunca viu no Ao Vivo, mas a gente correu muito é, no, no, no F1 Vietnã. É, é verdade.
1: <risos> o famoso GP que nunca aconteceu. Ela, ela
0: acabou entrando no 20, né? ela entrou no videogame, mas não na vida real. Nunca deu as caras.
1: Mas... Ainda bem, né? É
0: difícil, meu, cara. Eu odeio aquela vista, mas assim, fora isso aí, não tem muito que. Muito... Tá, até tem piloto novo, mas você não joga com ele, sabe? Andando pelo. Box ou coisa assim, você joga com o carro, né? É, eu vou
2: fazer um comparativo aqui entre é, esses jogos da Fórmula 1 e os jogos do Nascar Hit. O que que me parece? O Nascar Hit, ele parou de ser produzido porque a produtora que faz o Nascar Hit é a mesma que faz o R-Factor, que daí fez um jogo de Nascar, o Nascar Ignition, que foi uma porcaria e tal. Tentou fazer um jogo de Fórmula Indie, mas daí não, não entregou a tempo. Enfim, acho que vai até falir. Sim. Tem um o Nascar Hit 2004, por exemplo, que tu não tem, por exemplo, a opção de treino, de sessão de treinos, mas tu tem o um modo carreira, e daí pro ano de 2000, eles fizeram um o Nascar Heat 5, em que se tu vai ver, praticamente eles só adicionaram, só mudaram ali os pilotos, atualizaram os pilotos, as pinturas, colocaram ali a, o mod de sessão de treinos, mas quando tu vai fazer o um modo carreira, continua as mesmas coisas, Continua... inclusive o... a fotinho do agente é a mesma do Nascar Hit 4. Então parece assim, que eles não fazem questão de atualizar as coisas, sabe? Não tem nenhuma novidade, a não ser uma ou outra pista,
0: né? sabe? Tem o... o Jeff na Fórmula 1, o né? Jeff. É sempre o Jeff, trocou é o Jeff,
2: né? Não é outro...
0: Não lembro, cara, mas eu sei que, pelo menos na dublagem, até o 2021, o cara fala às vezes, Max Verstappen vai largar em primeiro com a sua Toro Rosso, e era uma, era uma Red Bull ali, então nem né, falha acho que mais da, 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 dublagem, da dublagem aqui, é. né? De eu reaproveitar o áudio do que
1: da... Mas a supervisão ali tava zero, né? É. ela é ótimo. Mas é, eu acho que uma coisa que se pode trabalhar eu acho que você tem razão, assim, não tem muito para onde correr. É, quer dizer, tem para correr na pista, né? Não para correr. <risos> <risos> mas assim, o jogo é isso, é pistas que tem no ano, os carros que tem no ano, os pilotos que tem no ano. Não tem muito o que mais, né, inventar. O Breaking Point lá, o esses modos histórias, acho que são algumas coisas que dá para agregar, mas não é tão interessante assim também, né? Porque no fim a gente quer fazer a nossa história, né? A gente quer montar a nossa equipe, montar a nossa carreira, montar. A gente desenvolver e, talvez o que falta, é o que a gente tem na Netflix que tem nas notícias é a gente dentro da corrida ali a gente criar as nossas histórias então, por exemplo, uma coisa que seria legal é estatísticas, a gente tá jogando quantas temporadas, são 10 anos lá no, no MyTeam que a gente joga, esses 10 anos quantas corridas a gente fez Qual foi? quantos pódios a gente fez, esses tipos de estatísticas poderiam ser agregados para que fizer, virassem mini jogos dentro do, do jogo, entende? Tipo, pô, se eu conseguir ganhar mais duas corridas eu passo o Verstappen, sabe? Meter um ranking assim de, de quanto... isso e, e continuar somando nessa realidade que a gente vai jogando seria alguma coisa interessante, né? De, de, se, de se desenvolver no jogo.
0: É, se ter tem algo a mais, né? Quando tinha carros antigos ali, entre uma corrida e outra no modo carreira, você jogava sei lá, um desafio de checkpoints pilotando uma McLaren de 96, por exemplo. Era, era mais bacana do que ter uma uma hot laps ali da Pir dele, né, com os carros normais, assim que carros normais, Sim, né? os su carros
2: os super esportivos, né? Super, super,
0: esportivos, super é. esportivos, é <risos> Eu pulo todas ali no modo carreira, né? mas é, é que é meio, é, não tem muito a ver, né? Você tá comprando Fórmula 1, pô, é mais específico, né? Não é tipo o automobilista, ou igual esse até que o Rodrigo falou, o que é grátis. O Vector é também? O, o Race 1, um, né? e tem aquele, o Assetto Corsa, por exemplo, que daí ele te permite colocar uma ampla gama ali de carros, circuitos e tipos de corrida, né? É, é mais
2: específico, isso. né? É que eu acho, assim, que se a gente for ver, assim, ele eu até entendo, se a gente for pe pegar numa questão de, de mercado, eles querem aproveitar muito, de repente, a turma que está vindo agora com a Netflix, né? Por causa do, do DTS, deve ter também algum... Uma coisinha ali do Liberty Media também, encher o saco. Deve ter questões mercadológicas ali, do pessoal investindo também. A gente nunca sabe o que, que tem por trás disso, é. né? Então pode ser uma... uma ah, vamos que, Como é que a gente pode diversificar esse jogo? Porque eu confesso que se for sempre assim, ah, lançar todo ano um jogo, todo ano, todo ano, em que se atualiza praticamente os pilotos, mas se mantém o jogo igual cara, não tem porquê, eu acho que hoje a gente tá numa necessidade, não se digo a gente, mas de repente as produtoras necessidade de todo ano ficar lançando alguma coisa nova, que eles acabam pecando nisso é. porque se a gente for ver assim, nos anos 90 ali, que os outros trouxeram, eu vou falar da Micropros, dos jogos da série Grand Prix, que o primeiro eu acho que foi lançado em 1991 que foi o Fórmula 1 Grand Prix, depois veio o Grand Prix 2, que foi lançado em 96 eu acho, que Antes. pegava a Temporada de 2004, de 1994, daí sem o Ayrton Senna e sem o Ratzenberger, já tinha o Kulta de um outro piloto. Depois eles lançaram o um Grand Prix 3, que daí também já tinha mais tempo ali, que eu acho que foi em 98 mesmo que eles lançaram. E depois eles lançaram o um Grand Prix 4, que foi nos anos 2000, entendeu? Então, se a gente for ver assim, ó, uma média de 4 anos para uhum. cada lançamento. Então, tu tem tempo pra fazer um negócio diferente.
1: E você pode Agora, contemplar você pega... todas essas temporadas que passaram, né? Você pode
2: agregar é. no mesmo jogo. E uma coisa que a série Grand Prix permitia, é aquela coisa, sempre tem os nerds, né, que fazem. A, a, o próprio automobilista da, da Razer Studios, ele foi criado porque os caras criavam um mod pro R-Factor. Sim. Eles criaram um mod, o um mod eu acho que de super estilo, alguma coisa assim, de sprint race, e daí os caras foram lá, fizeram sucesso e criaram a Razer Studios, né, alguma coisa parecida uhum. e contaram essa história. Daí tu chega assim, o pessoal tinha gente que criou aplicativo, programa para tu montar car set, para tu pegar fazer imagens novas. Então, inclusive até para tu fazer o desenho de carros, então tu tinha ali mod de Fórmula 1, de mod de anos 70. Então, assim, tu conseguia fazer essas atualizações, Sim. entendeu? E era tudo, ou seja, a galera que fazia por si. Tu tinha campeonatos que se faziam com aquela coisa, tu criava um modzinho e colocava ali. Então, tu tinha essas atualizações feitas pela galera. Sim. Porque era um tempos passado, então tu ficava naquela expectativa, pô, como é que vai ser o jogo daqui tanto tempo, né? Quando é que eles vão lançar um próximo? Agora, se tu tem um jogo todo ano, que de repente, ah, esse ano vai, o 2023, vai ter 24 corridas. Tá, o que, que vai ter no ano que vem de diferente? Quanto que eles vão cobrar no ano que vem? Vai ser 600 reais? Pois é, mas assim, isso é interessante você falar dos
1: mods e o, o porquê que isso vira uma prática também, né? Eu lembro muito bem de uma situação, porque eu costumo assistir algumas corridas de, de youtubers, né? De, que uhum. eu, eu, eu acompanho mesmo é o Arava, que ele tem uma, ele faz o My Team e ele é sempre assim, a primeira temporada ele faz normal, a segunda ele já começa a fazer pinturas diferentes, ele coloca empresas reais na pintura do carro, com patrocínios reais e tal, e aí é, começa aquele show de mods, né, começa a, o cara, ele já começa a colocar Lotus no meio, Jaguar muda o nome das equipes, Audi já vai adiantando e tal, eu comecei a pesquisar como que faria isso, né, como que faz essa, essa modificação, e eu umas pastas, por exemplo, dentro do. Você entra lá no jogo, né? Onde tá instalado, você vai ver as pastinhas. O 2021, os nomes das equipes estavam igual ao do ano anterior, porque tinha Force India, se não me engano, 2020, que virou Force India Racing Point, e no ano seguinte era só Racing Point. Em 2021 já era Racing Point. Você vai lá na pastinha do jogo do F1 2021, tá o nome Force India na pasta. Ou seja, eles pegaram uhum. o mesmo jogo do ano anterior, de base. E mudaram as coisinhas, eles fizeram um mod e lançaram o jogo de novo. É a mesma coisa do jogo inteiro.
0: Já era aquela chutada ali, né?
1: É, então pra eles é cômodo eles relançarem o mesmo, o mesmo jogo com uma modificação ou outra e ganhar dinheiro nesse processo, né? E eles fazem isso de cobrar o
2: olho da cara porque a gente
1: viu que teve bastante gente que comprou. É, muita gente compra. E compra e faz o quê? Faz um vídeo reclamando. Sim, né? pra, pra, pra que comprou? É, pô, eu não compro. Mas, eu gente... não compro desde 2021. Inclusive, até já citar, eu tava pesquisando um pouco sobre a aceitação né, dos do jogos e a maior nota foi do F1 2020. É o que foi mais bem avaliado de todos da... Bom, das últimas duas décadas aí, né? E, e realmente, né? 2020, ele é bem redondinho o jogo, assim, ele funciona. Não tem, eu não lembro de tanto bug, nem nada. Já o 2021, já...
0: Não, ele é bem tranquilo. É O f 121 é tipo... Até pus no Twitter uma vez, é o piloto fala, ah, o carro vira e fala, que tal você derrapar e perder a traseira <risos> aqui? Porque era um, era é, um muito complicado, vezes. ele ainda tem esse bug. O 2, tá mais ou menos, o 22 e que te falar também, eu só comprei porque entrou uma promoção, tipo, ah, você eu tem também. o 21, você tem uhum. o 21, você tem um desconto aqui, e aí já tava rolando uma promoção, então tinha um desconto
2: em cima da promoção. Eu, eu comprei o 22 porque eu achei ali por 30 reais. Tá bom, dá pra comprar. Eu, eu tá bom, por, por 30 reais o jogo é do ano passado é. o, o 2019 eu também comprei assim já tava, tava pra lançar o 2020 eu, ah, tu tá 40 reais, vou comprar.
1: Eu tenho uma regra aqui no, na minha Steam que eu só compro jogos abaixo de 10 reais. <risos> Desde que eu comprei Do Fórmula 1 2021 Que eu paguei acho que 50, 60 Uma coisa assim, eu, nunca, eu só compro Jogos abaixo de 10 reais, por exemplo eu comprei O Mechanic Simulator Semana passada, tava 1,50 <risos> O F1
0: 2022 Hoje na Steam Tá 249 o ainda 22? É é, O 22? Meu
1: Deus, que horror, cara O que os caras tem na cabeça? E
0: a edição de, dos campeões tá 349 Tipo, é uma diferença de 10 reais pro jogo mais novo, que tá 350 e não. não. Só que assim, quando ele entra em promoção, você acha ele por 40, 30, porque ninguém compra. Exato. Aí é aquele saldão para se, se livrar, né, de jogos digitais, né? Um saldão toda se... <risos> Queima de estoque. Queima, Queima de, de
1: estoque chave, virtual. né?
0: De chave, de estoque virtual, é. De chaves
1: pro jogo, não. né? Queima de
2: token, tô... okay, vamos lá. É, é <risos>
1: engraçado, porque o jogo devia ser mais barato ainda porque não tem a mídia física, né? Não, não tem que imprimir, não. Né? É
2: o mínimo que eu né? espero que eu
1: chegue aqui em casa um, um CDzinho. E um pôster, pelo menos.
2: Mas vai chegar em casa você vê como é que tu vai instalar se os computadores Então, gente, já, nem tem já não tem, não dá nem pra instalar.
0: Sacanagem. <risos> é? HD, então. Deixa ali, pelo menos, pra é,
2: ilustrar ali na parede, né? É que eles estão pensando na sustentabilidade, pessoal. Ah, é, na sustentabilidade. Claro. É, por isso que eles mandam é. um o celular <risos> sem carregador
1: agora. É.
2: <risos> mas cobra o carregador, né? Daqui a pouco eles vão te mandar o um jogo sem o jogo. Onde <risos> seu
1: jogo tá aqui, ó? A sugestão do <risos> código é
2: essa é. Ah, e aí quase faz isso
1: né passando um pouco sobre os simuladores então rapidamente a gente citou alguns aqui né o automobilista o automobilista é o que tem o... a estocar sim é muito legal, né? Tipo,
2: você eu jogar com carros brasileiros é da hora, pô. Eu tenho os dois. Eu tenho o Automobilista 1 e o Automobilista 2. E eu adoro jogar com a Stock Car, adoro jogar com a Truck. Eles têm Truck. Ah, tem Truck também? Tem Truck, tem a Fórmula V. Tem, inclusive, Fusca. Tu pode jogar a Copa Fusca. Tu pode jogar a Copa Uno. Tu pode jogar um monte de coisa. Clio tem Copa Clio? Hum. Bacana uh, Copa Clio, não. não. Não tem Copa Clio. É, é muito veloz pra...
0: <risos> não, mas o automobilista, assim, o quão simulador ele é? tipo, ele tem algumas
2: coisas mais casuais, assim. O, o pessoal, tá, eu não sou muito sindicoso, o pessoal fala assim que o, o Automobilista 1, ele é muito mais simulador do que o Automobilista 2, porque são uhum. plataformas diferentes, apesar de ter de ser feito pela Reza o Automobilista 1 pegou como plataforma base o R Factor, e então, e ele teve muito desenvolvimento ali em cima das categorias nacionais, e se não me engano, foi o Felipe Batista que falou que a Stock Car do Automobilista 1 é melhor melhor do que o Stock Car do Automobilista 2 e melhor que o Stock Car do próprio iRacing. Uhum. Tá? Então, assim, é, ele é, eles são bem simuladores, assim, porque eles têm por exemplo, tem muito acerto que tu tem que fazer ali. Então, eles são, são bem pegados, assim.
1: É, bom, você já falou um pouco do, do iRacing, mas o Assetto Corsa, por exemplo, eu cheguei a comprar e eu não consegui fazer funcionar o volante. E aí eu devolvi, porque eu não paguei 10 <risos> reais. Eu também fiz isso. Eu paguei mais que 10 reais e eu falei, não, vou devolver.
2: <risos> é, eu não, eu não cheguei a jogar o, o Assetto Corsa.
1: Ah, eu não consegui, eu Acelerava, ligava a embreagem, eu tentava trocar, não conseguia, aí apertava um botão, fazer outra coisa. Falei, ah, Dani, é muito complexo pra eu arrumar, até eu arrumar já desisto de jogar. <risos> e o R Factor 2,
2: quem joga é o Max Verstappen. Sim.
1: E você já, já, já jogou contra o Max Verstappen?
2: Infelizmente não, porque o R Factor 2 ele também tem a mesma coisa. Todos os, os simuladores têm isso, de comprar conteúdos, né? Ah, sim. Uhum. Então, e daí assim, tu, tu tem que escolher uma plataforma pra tu investir tu não pode ficar investindo em várias é. se tu quer, tu quer correr, por exemplo no, no iRacing, que, que aqui tem muitos campeonatos no Brasil, cara, fica só no iRacing e, e joga tuas fichas ali, sabe? Abraçando. Porque senão tu vai ficar gastando, ah, eu vou gastar 60 reais numa pista do iRacing mas eu vou gastar não sei mais quanto pra comprar um conteúdo de Fórmula E no R-Factor 2 ou de Le Mans no R-Factor 2 e de mais não sei o que no Race Room e mais não sei o que no, no outro Automobilista, entendeu? Fica muita coisa. Então, tu, tu tem que escolher. Né? Então, eu escolhi muito o Race Room. Um negócio que eu, eu, foi o que eu, me atraiu mais. Entendi.
1: Aí eu vou misturar dois assuntos aqui, que um que eu queria falar um pouco era do F1 Manager, porque uhum. a partir de agora, desde o ano passado ali, a gente tem uma, um foco nos jogos de, de Manager, ou, no caso, o F1 Manager 2022, e agora, hoje, quando eu estava preparando a pauta, eu vi que saiu o trailer do F1 Manager 2023. Então deve estar saindo por agora, aí, no, no máximo, o próximo mês. E ele tem uma pegada legal, porque você consegue contratar piloto e tal, e você só gerencia as corridas, você é um engenheiro, né, do, do, do piloto. E eu tenho no celular, todo mundo tem aquele joguinho, jogo do troninho, né, quando você... <risos> você tá no... Meu da Deus! Hora, você fica lá e você tem um joguinho, já alguns é o Candy Crush, é o Hey Day.
2: O já acabou, que tinha que, ter que acabar, mas não acabou mas o jogo. Mas você né? fica lá ainda. E <risos> o meu caso
1: é o F1 Clash, que é você tem que disputar contra outro amiguinho, né? E você
2: gerencia a corrida. E também tá no trono. E provavelmente também tá no trono.
1: <risos> Qual que é a pegada? Você vai ganhando pontos, moedinhas que você também ganha é, containers que você vai abrindo e ganhando cartinhas de pilotos e de peças pro carro. Aí você vai melhorando e competindo contra o amiguinho. O meu problema agora é que eu atingi o meio do jogo. Eu não tô bom o suficiente pra ganhar dos caras do meu, do meu nível, da liga que eu entrei. E eu não consigo abrir Abri mais dinheirinhos lá pra eu melhorar o carro Então eu tô só tomando uma piaba Não, não tá dando mais nada <risos>
2: Então, digamos assim, tu é um, um De Vries do F1 Clash numa Alpha Tauri Não, eu, eu tô mais pra
1: Guntersteiner. <risos> Até porque o meu primeiro piloto é o Huckenberg <risos> e o meu segundo é o Albon. Aí é aquela, é, sempre dá alguma coisa errada, minha corrida vai pro espaço. Eu, eu vou apertar pra trocar eu, o, o pneu, eu aperto o pneu errado, sabe? É, é esse tipo de coisa, do dedo gordo ali, né? Você vai, é. Ah, vamos por, tem que pôr o, o branco. Putz, foi pro E. Foi, foi, foi. Azul.
2: ferrou. Pô, foi pro WEC. era o Foi pro WEC. Um pra... É que ficou Pô. em cima do outro. Duas vezes já fiz isso. Pô. Não
1: é mais pra Ferrari, né? No fim não é mais pra Ferrari. É,
2: ele fica falando do, do Mequis lá, fica falando do Chave lá. Né? Só falou: e, e, boxing, boxing, não, boxing, out out Oh, mas o legal
1: do jogo são os eventos de final de semana quando né, tem corrida aí tem um evento especial Daí você tenta entrar num uhum. ranking você tem o Q1, Q2, Q3 né, são três chances de se classificar classificando você vai pra rodada de abertura que você tem que ficar entre os 50 melhores pra daí para pra rodada final que é no dia do GP isso é bem legal porque daí você se esforça pra tentar ganhar lá as corridas e, e ter uma pontuação pra entrar no, no ranking ali, pra você ganhar mais, mais dinheirinhos né? não uhum. é tão complexo quanto o F1 Manager vocês dois jogam o Manager? quem, quem tinha comentado do que? eu jogo Eu não eu, eu
0: não, não sou muito bom nessas, assim, de, de usar estratégia e tal, então... É, você percebeu que eu também não, né? <risos> Talvez eu baixe, assim, pra me divertir ali no troninho também, né? É. O mal vai fazer? Pegar uma hemorroida só, né? <risos> Depois, né? Depois <risos> ficar jogando ali,
2: né? Meu Deus, o que aconteceu? Ah, F1 Clash. Ah, F1 Clash. <risos> mas assim, eu, eu, eu comprei o F1 Mario, porque eu, como eu falei no início do programa, eu gosto bastante dessa questão de estratégia, e fazia tempo que precisava eu acho que a Fórmula 1 ter um, um jogo também que tu não fique precisando de outros acessórios, como um volante como uma placa de vídeo porrada, né, que tu fique comprando conteúdos e tal eu achei bem interessante, apesar de ter alguma falha, por exemplo, o 2022 que não tem corridas sprint né, mas eu achei bem interessante a, a jogada até os gráficos são muito bons, tu pode escolher outras câmeras e tal, e uma coisa que eu acho muito bom é que ele não te permite criar uma equipe, ah, porque a gente, tá. na, a gente fica muito naquela de criar uma equipe, só que ele cara, eu, eu acho assim que o, o bom é tu pegar uma equipe que já existe e fazer, cara, vamos pegar essa equipe, vamos fazer essa equipe boa, uhum. e ele te dá objetivos, eu tô numa temporada ali, primeira temporada ainda, que deu, eu recomecei já algumas, que é o, com a Williams e assim, o objetivo dela é bem aquela coisa assim, ó, é tu chegar em nono lugar no final da temporada, ponto não é aquela coisa assim de que tu tem que chegar em primeiro lugar não, tu sabe que a equipe ela tem uma limitação que tu não vai conseguir chegar nunca nos pontos então o que que tu vai fazer pra que tu consiga atingir esse objetivo porque quando tu pega uma equipe e tu monta uma equipe do zero desde já vem outras coisas que tu fica naquela coisa, ah, mas a minha equipe não foi pra frente então esse jogo não presta, não, pera aí, vamos então assim, tu sabe que se tu pegar uma Ferrari tu vai ter uma pressão muito maior, mas tu também vai ter um resultado muito melhor. Uhum. Então, isso eu achei muito bacana no jogo, que eu quero ver como é que vai ser o Fórmula 1 2023, desde que eles não cobrem o olho da cara, sabe? É, então, é. Eu já tô olhando aqui, ele tá R$178,00 na pré-venda. Não, não pago. Não e pago.
1: o 22 tá R$99,00, então tá caro ainda, e tá na minha lista aí, quando baixar do 10 eu aviso. <risos> é. Era pro 23 tá mais ou menos esse preço. É, tá puxado. Por fim, pra gente encerrar nossa pauta, eu deixei aqui pra gente falar da galhofa da Fórmula 1 <risos> que é o F1 Race Stars que saiu em 2014 na verdade 2012, mas mundialmente saiu em 2014, né? Ele é inspirado ali na, na temporada 2012, e esse jogo é maluco, é dor de pedra <risos> É o Mario Kart, né? É o Mario Kart da Fórmula 1. Exatamente né? Só que é divertido pra caramba E é uma pena o jogo ser tão velho que ninguém mais joga pra gente jogar online e tal, sabe? Seria muito, muito legal. Pra você ter ideia é assim, como é daquela época, a gente tem os pilotos, que todo, todos cartonizados, que eles parecem os mini-crack, sabe? Tem um cabelo...
0: É verdade.
1: pior é. que parece mesmo. O carro, ele parece um kart, porque ele é pequenininho, e aí você vai pelo circuito, tem os power-ups ali, você consegue abrir o DRS, chama o safety car, você chama o safety car, daí desacelera os carros, é, você coloca chuva, sim, sim. E você bate o carro, o carro fica meio capenga, você tem que passar pelo box pra melhorar o carro. Aí você tem lá os <risos> pilotos, tem o Vettel, Hamilton, Raikkonen Rosberg, o Weber Schumacher, o Alonso, Massa então, tem vários pilotos, é, até mal do nada tem. O
2: modelinho do Alonso é ótimo cara, muito bom cara. eu nunca joguei esse, esse jogo nem sabia que existia, mas eu tô vendo aqui umas imagens e sabe o que isso aqui tá me lembrando? Vocês conhecem o trabalho do Bruno Mantovani? Não me estranho, um cartunista? deixa
0: eu falar, Já é, ouvi ele falar. Ele faz
2: de... o pilotons. Ah, sim, sim ele faz o Pilotuns que são cartoons assim, do... e é bem essa coisinha, é o carro de pequeno, um piloto com um capacetão. <risos> é, me exatamente. muito. Eu fui procurar e que deu, olha, o que, que o Matovani tá fazendo aqui?
0: Que que...? É, muito bom.
1: Mas aí, tem um jogo que poderiam investir, né? Um joguinho desse
2: jeito assim, que fosse mais galhofão mesmo.
1: Pra celular, né? Hoje em dia seria muito bom pra celular.
2: Lança isso pra celular, cara, daí eu, eu, eu vou ter meu joguinho de troninho. <risos> ah, <Aí> eu troco, <risos> eu troco meu <risos> joguinho de troninho.
1: É, Isoto, te falar, hein? Tenho na biblioteca aqui, hein? Olha lá, eu também eu vou baixar de volta. <risos> <risos> cara, o que que é o o, o bonequinho
0: do Alonso é muito legal, cara. O do Alonso e do Vettel é muito bacana, cara.
1: 5 GB só, tá vendo? Maravilha, pô.
0: É, cara, se isso aqui sai pro Switch, cara, é um sucesso. Que merda, acabou também. Sucesso. Só <risos> <risos> so, box box box.
1: Então, agradecer a audiência, agradecer a vocês por despender esse tempo de conversar com o BoxBoxBox. Box Box. Depois eu vou querer meu Pix ali.
2: O recado eu, eu quero meu Pix. <risos> a gente ah, abona, isso?
1: abona no, no Apoia-se. <risos> <risos> Deixa seu recado
2: onde a gente encontra vocês. Bem, vamos lá então. Vou começar aqui o meu recado final. Tu encontra no... Me encontra, né? No Twitter, Push2Cast. Né? Como se fosse o, o Push2Pass, depois no final ali, tu coloca só o Uh, que eu, eu falo bastante sobre kart rental, falo sobre automobilismo virtual, são os focos que eu tenho, mas de vez em quando eu dou algum pitaco uh, sobre Fórmula 1 e que tais. E também tu encontra no site push que ali também eu faço artigos um pouco mais aprofundados também sobre esses assuntos assim, de kart rental, principalmente. Legal. Marcelo? Eu? Tô aposentado, então só no Instagram,
0: <risos> arroba Marcelo da Cruz, não tenho mais nenhum cast, live, nem nada, né? Você não não tava aqui tava com de, de Star Wars? Não, mas paramos, paramos até a hora, o dia que a gente começou o Zebra Alta a gente já não participava mais <risos> do de Star Wars, então às vezes
1: eu gravo uma live com o Denis ali tamo junto, Denis, um abraço. <risos> então é isso, segue a gente também nas, nas redes sociais, arroba castboxboxbox no Twitter Instagram. Pode mandar seu recado pra gente no podcast boxboxbox.gmail.com. gmail.com Esse também é a chave do Pix. Se quiserem fazer uma contribuição extra além do, né, do apoio, se Ai, não, não tenho como pagar todo mês. Manda só um... um... Um cafezinho pra gente, né? Um uhum. agrado. Então segue a gente no Spotify, se inscreve lá no Google Podcasts e no YouTube, favorita no Deezer, assim você pode receber uma notificação e ser avisado de novos episódios. E é isso. Então até a próxima. Box, box, box.